0: 小朋友们，我们今天晚上继续来说《故宫里的大怪兽》第二本《御花园里的火车站》这一本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。我们今天继续来说第三章《贪吃的电神》。前面我们说到，杨永乐盯着这些食物，他的肚子里突然发出了咕噜咕噜的声音。你饿了？那声音太响了，我很难听不见。一点点，我没吃晚饭。杨永乐承认道：“我也是，我饿得够呛。”恨不得现在就把这些食物都吃了。一会儿祭祀结束了，我们就可以把这些东西都吃了。到那时候，估计什么东西也留不下了。”杨永乐说，“怎么可能？我是见过奶奶祭祀月亮奶奶的那些苹果、月饼之类的贡品。”不过是在月光下摆一摆，然后我们就能吃了，连一点的月饼渣都不会少。今天我们祭拜的可不是一般的生灵，今天祭拜的生灵个个都是能吃的家伙。”杨永乐说，“你是说他们真的会吃？”我不敢相信的问，“当然。”不过，我们可以和他们一起吃。”杨永乐回答。“和神灵一起吃晚餐，真的可以吗？”“好了，既然东西都摆好了，我们就开始请神灵吧。”说着，他跪倒在神台前，扣了三个头，然后不知道从哪里拿出了一面圆圆的手鼓，接着。他先是跑出了坤宁宫，朝着南面的方向敲了三下鼓，大声吼了起来：“南面的殿神，请显灵吧！”然后他跑到坤宁宫的西边冲着西方大声喊道：“西面的殿神，请显灵吧！”接下来，他又转移到坤宁宫的北边。北面的殿神，请显灵吧！最后，他站到坤宁宫的东边大喊：“东面的殿神，请显灵吧！”最后，他回到坤宁宫的大殿里，关上大门开始唱起歌来。呃，咯咯。唱完歌后，他一屁股坐到地毯上，累得直喘气儿。请电神也不容易呀、啊！看到这个情景，我的眼睛都瞪圆了。萨满巫师都是这样请神灵吗？杨永乐摇摇头说：“每个萨满巫师请神灵的方式都不一样，但我的师傅就是这样教我的。”电神到底是什么神啊？他们真的会来吗？我有点怀疑，殿神就是守护故宫各大宫殿的神灵啊。杨永乐回答：“瞧，已经有神灵到了。”杨永乐往大门的方向看去，门一下子被推开了。两个穿着绸布衣裳的神灵站在那里，其中一个穿着红色的袍子，另一个穿着绿色的袍子。矮、哎、矮胖胖的，像两个人偶一样。欢迎蒙古神！看到他们，杨永乐合起了双掌，拜了三下。我也跟在他身后拜了三下。不一会儿，一位穿着七彩长裙、头戴珠宝首饰的女子站在门前。杨永乐赶紧迎过去，欢迎佛库伦仙女。佛库伦仙女点点头，走进来，端坐在蒙古神的旁边。就在这时，响起了很重的脚步声。一个红色脸庞、极为威武的神灵走了进来，紧跟在他后面的是一位拄着拐杖、满头白发的神灵。杨永乐极为尊敬的叩拜。欢迎伏魔大帝，欢迎土地神。伏魔大帝走到杨永乐面前，用十分洪亮的声音说：“今天是祭祀殿神的日子，除了你，世上已经没有人记得了。”是啊，红衣蒙古神接过话：“今天东面和西面的殿神们都没有来呢。”祭祀殿神的人越少，离开的殿神就越来越多这里越来越寂寞了。土地神也说话了：“如果有一天连杨永乐都不来祭祀我们了，我们早晚也都会离开吧。”我每年都会准时祭祀的。杨永乐着急地说：“请大家一定不要离开故宫，你们可是要一直守护这座宫殿啊！”所有的神灵都不出声了，他们默默地看着杨永乐。偏偏在这种庄严的时刻，我的肚子里发出了很响的咕噜咕噜的声音。这位姑娘是谁呀？绿衣蒙古神问。终于有人发现我了，这位是我的助手李小雨，今天的祭品就是他带来的。杨永乐介绍：“大家好，我双手抱拳，给殿神们做了个揖。”就这些东西吗？土地神扬了扬眉毛，像当年清朝皇后们给殿神的贡品。至少要有六十三种呢。他一边捋着白胡子，一边说：“光水果就有九种，点心要有十八种，羊呀、鹿呀、鸡呀、鸭呀、鱼呀，就更多了。”是啊，我最喜欢的贡品是青胡桃。福库伦仙女微笑着说：“先用蜂蜜浸透葡萄干酿造葡萄蜜汁，然后把青胡桃砸开，把里面发涩的一层嫩皮儿剥去，浇上葡萄蜜汁冰镇了吃，那味道好多年没尝到了。要说起清朝的甜品。”杏仁豆腐和枣泥糕的味道，真是明朝的甜品没法比的。土地神也笑眯眯地说：“听到这里，我有点生气了。这些贡品可是我好不容易才说服妈妈拿来的，居然还被他们嫌弃。一百多年前的食物，怎么会有现在的食物好吃呢？那时候……”中国连巧克力和冰淇淋都没有。我置身闷气的时候，一个熟悉的声音在我的脚边响了起来：“枣泥糕的味道可比巧克力派的味道差远了。”喵！我低下头，野猫梨花正蹲在我的脚边，一只爪子抓着一盒巧克力派。梨花，你什么时候来的？这只神出鬼没的猫，不知道什么时候溜进了坤宁宫，连电什么都没有发现。天哪，是猫！土地神一下子蹦了起来，躲到了伏魔大帝的身后，一点神灵的威严都没有了。梨花，你的鼻子还真灵啊！伏魔大帝居然认识梨花。是啊。闻到了烧鸡和巧克力派的味道了，喵！梨花睁大了水汪汪的眼睛，摆出一副很可爱的样子。不过，伏魔大人，您什么时候能接受故宫怪兽坛的独家访谈呢？我可是拜托您很久啦，喵！这个今天是祭祀殿神的日子。大家还是开始享用贡品吧。说着，伏魔大帝拿起了一块咖啡蛋糕，放进了嘴里，脸上露出了惊喜的表情。这糕的味道还真不错呢。听到伏魔大帝这么说，其他的电神也都吃了起来，只有土地神仍然躲在伏魔大帝的身后，不敢出来。土地神怕猫。杨永乐在我的耳边轻声说：“我把梨花抱进了怀里，对土地神说：‘土地公公，您也出来吧！’我把猫抱住了。土地神这才从伏魔大帝的身后走出来，神态轻松了不少。这巧克力派的味道还真不比枣糕差呢。”福库伦仙女递给他一块巧克力派。大家一边高兴地吃着点心，一边喝着酒。不一会儿，每个电神的脸上都红扑扑的。就这么吃也太无趣了。红衣蒙古神说：“福库伦仙女变些小花样，让大家欣赏一下吧。”福库伦仙女微笑着点点头。她伸出一根手指。只见手指的上方出现了一道彩虹，彩虹慢慢伸展着，不一会儿就弯弯曲曲地绕了宫殿一圈那颜色也越来越浓，越来越鲜艳。突然，仿佛是颜色浓的已经化不开了，噗的一声，整条彩虹都破碎了。变换成一群扇动着艳丽翅膀的蝴蝶，在空中飞舞，太美了！我的眼睛应接不暇，真好看！喵，连我怀里的梨花都说：“奇怪的是，蝴蝶们一沾到地面，就消失得无影无踪了，而它们落到地面的位置。”却出现了几个红衣服的女子，他们在坤宁宫绿色的地毯上跳起了舞来。我仔细看后发现，他们不是蒙古的新娘吗？新娘们跳着出嫁时才会跳的蒙古舞蹈，旁边的红衣蒙古神为他们打着节拍。这是蒙古神的魔法呀！乌兰托娅，听那些蒙古新娘们还哼着歌曲呢，可真好听。不知什么时候舞蹈结束了，新娘们如一团团红色烟雾似的散开，逐渐消失了。我看得入迷了，等回过神来，才发现眼前的地毯上已经空空荡荡，什么食物都没有了。可是我还什么都没吃呢。杨永乐收拾好地面上的包装纸，今天的祭祀就到这里吧。伏魔大帝威严地说：“我们双手抱拳，弯下腰，殿神们便在我们的恭送中依次离开了。明年的祭祀，李小雨，你也要参加呀。”伏魔大帝临走时说。记得多带些巧克力派，土地神补充道。如果土地神喜欢，我可以每隔一段时间就送一些到土地庙去。我说：“真的吗？”他看起来很高兴。真的，我使劲儿点着头。送走了所有的电神，我和杨永乐走出了坤宁宫的大门。这门怎么才能锁上呢？我有点担心的问着杨永乐。如果明天工作人员发现这门开了，一定会以为是小偷来过了。这个我有办法。杨永乐拍拍胸脯：“你们先走吧。”虽然我特别想知道杨永乐有什么办法，会不会用什么巫术，但是此刻。我顾不上满足自己的好奇心了，直径朝着食堂的方向跑去。一整晚什么东西都没吃，我可真是饿坏了。好的，第三章贪吃的电神呢，我们就讲完了。下一次我们就会来说第四章故宫失物招领处。好，小朋友晚安。